1: É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Um programa baseado na série de livros. Então foi assim, os bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. A primeira música do violonista e compositor Baden Powell a fazer sucesso foi uma parceria com o compositor e cantor paraense Billy Blanco. Baden, nascido em Varisai, distrito de na Rio de Janeiro, em agosto de 1937 Foi a casa de Billy Em busca de um parceiro O violonista com apenas 18 anos Chegou todo tímido Mostrou uma melodia E pediu uma letra Surgia assim uma parceria que não teve Grande produção Mas emplacou pelo menos um grande sucesso O primeiro de Baden Powell Samba triste Você lembra?
2: Samba triste a gente faz assim
1: Em depoimento para o programa Ensaio, no ano de 1990, Baden Powell revelou que Billy realmente foi o seu primeiro parceiro profissional. Billy Blanco
2: foi meu meu primeiro parceiro né, profissionalmente. Com né? ele eu fiz uma música que foi o meu primeiro sucesso praticamente como profissional como compositor profissional que foi o Samba Triste né? nessa época eu acompanhava Dolores Duran e tudo e foi o Billy Blanco que me apresentou a Dolores Duran e tal então nessa época eu tenho uma lembrança formidável porque sei lá era cheia de amor cheia
1: de música cheia de calor e tal vou lembrar o o Samba Triste em entrevista a mim concedida em 25 de maio de 2009 Em sua residência no Rio de Janeiro Billy Blanco, na época com 85 anos Me confirmou a história de Baden Mas antes, nos falou sobre o seu processo criativo Como é que é seu processo de criação?
3: Eu sou compositor com ideia de ser isso Desde 12 anos de idade meu pai disse que ia me mandar estudar arquitetura numa 15 porque eu desenhava bem. Eu disse, eu vou, mas eu quero é ser compositor popular. E vim e me formei arquiteto e sou compositor. A razão de se fazer música... Eu, por exemplo... Surge uma ideia. Eu desenvolvo essa ideia, musei essa ideia... Vem a, a música e a letra vêm pratica, praticamente juntos. E está resolvido o problema. Quando não é a ideia... É o um motivo que nos dão. É o é um motivo que surge a ideia de uma frase de alguém que disse, não sabe nem que disse. Eu pego a frase, dali desenvolvo um samba. E às vezes é um acontecimento, é uma narrativa de um local, é uma. Enfim, há sempre uma motivação para que a gente possa aproveitar a ideia dessa motivação para fazer a música. E o meu processo musical é esse que eu te falei. Uhum. A música sai por qualquer motivo Por qualquer razão A gente aproveita a, a ideia que teve desenvolve bem ou mal Por isso uma música é boa ou é ruim Não existe inspiração viu? Inspiração é papo furado
1: A julgar pela forma como foi feita Realmente não houve inspiração Para compor samba triste Bastou uma conversa E a música foi criada
3: O Baden Powell apareceu na minha casa com 18 anos, novinho ainda, cheirando a tinta. Não confunda com cheirando tinta, que é outro departamento. Ele apareceu na minha casa com uma música dizendo, olha, Bidi Blanco, o Sileno Silfarnay, que é seu amigo também, como é meu, disse que você botaria a letra nessa música. Muito bem, que não você botou na música Samba Triste, mas pode mudar, mudar o título Não, está muito bonito, vamos por aí mesmo Então nós ficamos lá uma, uma boa meia hora E terminamos a música Samba Triste Foi a primeira música do Baden Inclusive a primeira a fazer sucesso
1: Então foi assim que nasceu Samba Triste Composição de Baden Powell E Billy Blanco Que iremos ouvir na voz de Billy Blanco
2: A gente faz assim. Eu aqui, Você longe de mim. Alguém se vai, Saudade vem e fica perto. Saudade resta de amor De amor que não deu certo. Samba triste. Que antes eu não fiz Só porque Eu sempre fui feliz, feliz, feliz Agora eu sei Que toda vez que o amor existe Há sempre um samba, samba Samba triste A gente faz assim Eu aqui Você longe de mim De mim Alguém se vai Saudade vem E fica perto Saudade Eu não fiz Só porque Eu sempre fui Feliz, feliz, feliz Agora eu sei Que toda vez Que o amor existe Há sempre o um sangue
1: Ouvimos Samba Triste Composição de Baden Powell e Billy Blanco Na voz de Billy Blanco
0: Então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira
4: Sabe, eu não faço fé Nessa minha loucura E digo Não gosto de quem me arruina
1: em pedaços Com a palavra Toninho Horta, autor de Beijo Partido.
5: O rádio, inclusive naquela época que, que a gente ouvia muito a rádio, tinha Rádio Mineira em Belo Horizonte, e ela encerrava a programação, não sei, naquela época era tarde para mim, mas devia ser meia-noite, uma hora da manhã, com aquele acalanto do Dorival Caíme com a Ana Caíme cantando. Poxa, aquilo era apaixonante, né? Ouvir as músicas da Rádio Mineira e depois terminar com o acalanto do... É, do Dorival e, Então assim, eu ouvia muito bolero ouvia muita música brasileira de qualidade né? Todo... Eu era fã do Anísio Silva né? A gente ouvia o Altemar Dutra Também, o Altemar já era um pouco mais é, é, Assim Não era tão Anísio Silva já era um pouco mais, mais moderno né? Ali Barroso né? Todo aquele pessoal da, da época de ouro A gente ainda ouvia Nessa virada né? do Samba Canção Tito Madi, né Maís né? Silvinha até a gente ouvia demais até até os até vamos por até o final dos anos 70 e eu ouvi bastante rádio.
0: Informação, entretenimento, educação.
5: Ouça mais rádio.
1: O destaque deste capítulo é um grande compositor e cantor maranhense que se notabilizou pela comovente autenticidade. É o glorioso João do Vale, neto de escravos Nascido em Pedreiras, no Maranhão, em 11 de outubro de 1933, João teve uma infância difícil, compatível com a condição de agricultor e sem terra de seus pais. Aos 12 anos, mudou-se para São Luís com a família, em busca de uma vida melhor. Aos 15 anos, fugiu de casa na boleia de um caminhão, vindo a percorrer diversos estados brasileiros na condição de ajudante. Ainda de carona em caminhão, chegou ao Rio de Janeiro, onde trabalhou como um ajudante de pedreiro na construção civil. Ele trabalhava e dormia na obra. Mais sabedor que tinha talento musical, visitava constantemente as rádios, principalmente a Nacional, à procura de artistas que gravassem suas composições. Foi numa dessas visitas à Rádio Nacional que ele conheceu Luiz Vieira, que o apresentou a Zé Gonzaga e a cantora Marlene, que gravaram as suas músicas. João do Vale, que desencarnou em dezembro de 1996, deixou um acervo de músicas imortais. Dentre elas, Carcará, Coroné Antônio Bento, Estrela Miúda, O Canto da Ema, O Pé do Lajeiro, Pisa na Fulô e Na Asa do Vento, que é o destaque agora. Você lembra?
4: Deu meia-noite, a lua faz o claro, eu nos ar e vou brincar no vento leste.
1: Antes de falarmos especificamente sobre Na Asa do Vento, parceria de Luiz Vieira com João do Vale, é bom que conheçamos um pouco sobre a trajetória dele. Em depoimento para o programa MPB Especial, da TV Cultura de São Paulo, no ano de 1974, João do Vale falou de quando chegou ao Rio de Janeiro.
6: Cheguei no Rio e fui trabalhar ajudando pedreiro, e à noite eu procurava os artistas que cantavam os tigres de música que eu fazia. Foi, foi Madalena, foi gravado no mesmo dia, e Zazaro Pinto, que o Zé Gonzaga gravou, que eu sabia que eles gostavam de falar no velho pai dele, e eu fiz uma para puxar e deu certinho. A hora que ele ouviu, aceitou e gravou.
1: Um dos grandes sucessos de João do Vale foi Estrela Miúda, cuja letra diz Estrela Miúda que alumeia o mar. Esta música tem uma curiosidade bem interessante que o próprio João do Vale vai nos contar.
6: Quando Marlene gravou essa música, era um sucesso. Tinha aquela polêmica de Milinha, Marlene, tocava todo dia no rádio. E eu ainda estava trabalhando lá, de ajudante pedreiro. E a vizinha do lado botava o disco para tocar toda hora. Aí um dia eu vim com um balde de massa e virei para o pedreiro assim: Tá ouvindo essa música? Estou ouvindo, muito boa, gosto muito. Sabe quem é o autor? Ele disse: não, ó. Fácil, olha aqui eu, conversa, neguinho, tu tá delirando, rapaz, bota massa, senhor. Aí eu fiquei chateado, botei o balde no chão, disse, eu não vou mais trabalhar, não quero ajudar me a perder, não. Mas vê bem, eu ganhava um conto de duzentos por mês. Aí eu recebi um pagamento, primeiro pagamento, quinze contos. Aí eu comprei lá uma roupinha melhorada e caí na arneira papai, mandar dez contos pra casa. Aí, com mais ou menos um mês, chegou uma carta, da tá? minha velha, perguntando o que eu tava fazendo no Rio, né. Aí fui explicar, não, eu sou compositor, o negócio tá meio... <risos> mais ou menos, né?
1: João do Vale participou de um momento marcante, cênico-musical brasileiro, juntamente com Zé Ketti e Nara Leão, o show Opinião.
6: A Opinião foi o seguinte, eu já tinha nessa época, duzentas e poucas músicas gravadas, mas o pessoal não conhecia, gravado pelo Luiz Gonzaga, do Dolores Duran, Ivan Cury... Marlene, Marinês, então, o Jacques do Pandeiro, e o pessoal realmente não fala muito do autor, né? E tanto que o pessoal não me manjava. Então no Zicartola, ele apresentava compositores que não sabiam cantar. E era autor que ia cantar a sua música. No, caso, meu, no meu caso eu não sei cantar, mas cantando a minha música. Aí eu fui, acho que ela é cantei um dia lá. Foi um sucesso. Aí o Sérgio Cabral é, coordenava lá e a, a você vai passar a vir agora toda sexta-feira, pode vir, não vem. Aí foi aquele negócio. Aí o pessoal do Grupo Opinião íamos lá nos encartola. Aí os caras bobos, com tanta música que eles conheciam, e não sabia que era minha, sabe? Nem me conhecia. Aí surgiu a ideia de te fazer o Opinião comigo do campo, sertanejo, e na área da sociedade os requetos Rural, malandro, tá? Fez com a mesma opinião e tanto que não acreditei muito no negócio não. Marcaram as três vezes lá para ensaiar, Eu não sou de teatro, esse negócio não, não dá para mim não. Aí o pessoal, não, é vai ser desse, desse mesmo jeito você. Eu
1: Aí eu, eu fui tomando gosto, a nada me incentivou muito e deu certo. Agora eu sou artista. <risos> Na Asa do Vento, a música em destaque deste capítulo foi composta por João do Vale em parceria com Luiz Vieira que foi quem introduziu o Maranhense no cenário artístico ao apresentá-lo aos cantores de rádio da época.
6: Aí eu fiz parceria com o Luiz Vieira, esse, uma música que a Marlene gravou, que foi sucesso na época. Esse Luiz Vieira mas já estava começando, mas já estava bem entrosado. Não era o famoso Luiz Vieira, mas já podia me apresentar. E, e a Marlene gravou essa música, esse conhecido, logo, pelo intermédio do Luiz Vieira.
1: O compositor e cantor pernambucano Luiz Vieira, nascido em Caruaru, interior de Pernambuco, em outubro de 1928, confirmou esta história em depoimento para o programa Ensaio da TV Cultura no ano de 1975.
7: Ah, João do Vale eu conheci em 1951, eu acho, por aí, ou 52. Suponho, não tenho uma ideia, mas é de 50 a 54, ou 53, é, 53. Que ele apareceu. Ele era ajudante de obra, ele carregava massa para as obras lá em Copacabana e tal. E ele apareceu com umas letras para mostrar a Zé Gonzaga, que cantava comigo. nós éramos, Depois do Luiz, era eu, Gonzaga, era é, Zé, é, Zé Gonzaga e eu, na, na mesma rádio, na Rádio Tupi. Né? Carmélia era a rainha, depois Claudete Soares se tornou a princesinha do Baião. Né? Essa família monárquica, decadente. Pois bem, então, é, é, ele apareceu lá para falar com o Zé Gonzaga. Mas ele, coitado, estava todo sujo, de barro, todo esfarrapadão, e não deixaram ele entrar na, na, na rádio. Então perguntaram, é o senhor quer o que aqui com o Zé Gonzaga? Ele disse, não, eu faço um negócio de umas letras de um baião aí que eu mostrar para... Aí o cara disse, mas o senhor não vai conseguir isso, não. O senhor Zé Gonzaga o senhor não vai, não. Se é baião, olha, tem um Luiz Vieira que canta baião aí. Por que, que o senhor não fala com ele? Porque eu, o senhor Luiz atende todo mundo, até o senhor. Aí, ele me esperou e eu realmente fui conversar com o João e vi que ele tinha talento, precisava ser burilado. Né? Ah, e naquele mesmo dia, eu acho, levei veio para minha casa, já, já comecei ajeitando a vida do João. E a vida continuou e, e a primeira música, ele fez. Eu digo, olha, cante uns teminhas da sua terra. Ele então se lembrou de um, disse, Vem cá, morena, minha amada, lena... Bilabababá. Eu aí terminei a segunda parte para ele... E mostrei a Zé Gonzaga. Disse, Zé, eu quero lançar um crioulo lindo... Um negro fantástico que tá aí... E tem um talento enorme. Uh, e, mo e mostrei a música para o Zé Gonzaga. E <risos> Zé Gonzaga disse... Essa música é de quem? Eu, disse, eu fiz com ele. Aí Zé Gonzaga disse, ah, Três numa música é muito... Eu, eu disse, então você fica de parceria com ele, rapaz. Eu quero é, é lançar esse cara. E saí da parceria e, e o João gravou a primeira música. Depois, nós continuamos a fazer musiquinhas e tal, e eu fui entregando para a Marlene, que foi a minha grande amiga no início da carreira também, minha irmã muito amada. Depois a Dolores Duran, quando eu entreguei na Asa do Vento. E sobre a Asa do Vento, aí é que eu quero contar uma história engraçada. Ele, às vezes, começou a se meter com intelectuais e tal, e começava a escrever coisas que ele não sabia o que significava. Ele dizia, João, para com esse negócio. Escreva só o que você tem certeza, o que você sabe. Procure as coisas da sua terra, procure as coisas do seu rincão. Escreva coisas eh, autênticas, verdadeiras, que você teria vivido, teria passado por isso, teria visto, teria presenciado. Ele aceitou o conselho. E, um belo dia, ele apareceu na minha casa cantando... Na asa do vento. Eu, eu queria mostrar um para você. O que, que é? Ele aí cantou. Esse negócio lindo, né? Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu a subo no vou brincar no vento leste. Aranha até se puxando, fio da teia. Ciência da beia, da aranha e a minha. Muita gente desconhece. Que coisa linda, João. Ele pensou que eu já ia dar umas pinafradas nele. Você canta de novo. Ele cantou. E eu achei lindo essa expressão, vou brincar no vento leste. Achei bonito isso, né? Poético, não sei por que gostei. Eu aí disse, ah, João, onde é que você foi buscar esse vento leste? Ele aí pensou que eu estava gozando ele já, escrever coisa que você não sabe. Ele disse, não, Luiz, não vê não, agora não. Você disse para me escrever só coisa que eu soubesse, que eu tivesse certeza. Esse vento existe. Eu disse, eu sei que existe, mas como é que você achou? Ele disse, eu estava ouvindo o rádio e deu anúncio a hora do Brasil, e o locutor disse, anúncio aos navegantes, vento leste soprando para o sul do oeste. <risos> Aí nós fizemos Na Asa do Vento, é uma parceria rigorosamente igual, porque ele fez a primeira letra e música da primeira parte, e eu fiz a segunda letra e música da segunda parte.
1: Então foi assim que nasceu Na Asa do Vento, composição de João do Vale e Luiz Vieira, que a gente vai ouvir na voz de João do Vale.
4: Deu meia-noite, a lua faz o claro. Eu afugo nos ar e vou brincar no vento leste. Aranha peste, puxando o fio da teia ciência te da abeia, D'aranha aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece, eu lalado, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece, o lalado, tá? Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o maior grande espelho, onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando perde o monte é perto cheiro o amor é bandoleiro, pode emprestar dinheiro É solopo e não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, olá oh lá, lá Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, olá oh lá, lá ah. Todo mundo quer cheirar Eu meia-noite a lua faz o plano Eu acho que vou nos ar e vou brincar no vento este Aranha festa no fio da teia, silêncio da aveia, aranha e a minha, muita gente desconhece, muita gente desconhece o oh Lalau, muita gente desconhece, muita gente desconhece, o oh Lalapa, tá? muita gente desconhece, a lua é clara, o sol em rato vermelho, é o mau o grande espelho onde dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha, perto o cheiro O amor é bandoleiro, pode inteirar o estareiro É suor que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar, quer cheirar oh, lá, 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 viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar
1: maravilha ouvimos na asa do vento composição de João do Vale e Luiz Vieira na voz de João do vale
0: então foi assim os bastidores da criação musical brasileira
4: me faz pequena asa morena me alivia a dor.
1: com a palavra Zé caradípia Autor de Asa Morena. O rádio é super importante. Desde a mais tenhada idade, eu tenho rádio como um emissor dos meus maiores contentamentos.
8: Eu lembro de canções, desde a época da minha meninice, né? Quantas canções bonitas eu ouvi até lá. E até
1: hoje, né? Estou sempre grudadinho no rádio.
0: Informação, entretenimento, educação.
1: Ouça mais rádio. O destaque deste capítulo é um dos mais renomados cantadores repentistas do Nordeste. É o violeiro e compositor Ivanildo Vila Nova. E a música da vez é um clássico da música regional, imortalizada na voz metálica e afinada do cantador Xangai, em registro para o memorável LP Mutirão da Vida, que o baiano gravou em 1984. Trata-se de Natureza, composição de Ivanildo Villanova, que cedeu parceria para Xangai. Você lembra?
9: É o céu, uma abóbada oleolada, rodeada de gases venenosos, radiantes, planetas luminosos, gravidade na cósmica camada.
1: Em entrevista a concedida em Brasília, no dia 29 de maio de 2009, Ivanildo Villanova deu uma verdadeira aula sobre cantoria, seus diversos gêneros, o cordel, o romance. Preste atenção, que é um momento raro no programa.
10: É, a arte de cantar de improviso ela é universal, existe em todos os pontos do globo, né? e de longas datas, acho que já gregos, romanos, é, depois árabes, todo mundo improvisava e ainda hoje improvisa em várias, em várias partes do globo, inclusive na América do Sul, que... A gente se afasta tanto da América do Sul, mas existem os decimistas e os que improvisam através da cúmbia, da salsa e de outros gêneros musicais. No Brasil, é, há Bolsões, onde também se faz a arte de, de improvisar, no, pra, numa parte de Minas, através do Calango, do Coco tubano acho que no norte de Minas, no Rio Grande do Sul, através da Trova, da página. Aí, no Rio, através do Partido Alto, no Sul, aí São Paulo, através do Curu, Cururu, Cururu né? o cantador de Cururu, Cururueiro, como eles chama da Catira, e na, numa, na Bahia, através da Chula, mas na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, né? e hoje também com uma certa influência no Piauí, colocando estados que... Não são assim tão ascendentes na cantoria Alagoas, Sergipe, Bahia e Maranhão. Então, essa arte existe há 200 anos. Praticamente de 100 anos, de 150 anos para cá, virou profissão. Porque, mesmo quando os cantadores do passado, e eu aí incluo meu pai e antecessores, usavam de alguma muleta, alguma escora, por exemplo, o um cantador era cantador, mas. Tinha barbearia para garantir o sustento. Era barbeiro, o cantador era cantador, viajava, mas quando voltava tinha um roçado, ou era vaqueiro, ou vendia prestação, ou fazia retratos. Né? Então, ele sempre... Mas ela sempre foi remunerada. Não se cantava por bania. A partir de um certo período, os cantadores passaram a viver exclusivamente da cantoria. Na medida que a cantoria é, deixou... O interior passou, deixou de ser aquela cantoria é, periódica, sazonal, da época do casamento, do batizado, do São Pedro, do São João, do Sábado, de Aleluia, do Natal. E passou a ser em tempo integral, porque as pessoas se mudaram para as metrópoles, cantadores se mudaram também para as cidades e aí a cantoria passou também a incluir um show, a incluir a apresentação para turista o um aniversário de empresa né, a chegada do visitante ilustre cantorias em política, campanhas políticas então o cantador passou unicamente a viver da cantoria
1: Ivanildo Villanova falou também do início da carreira e dos altos e baixos da cantoria
10: e até 63 eu fiz de tudo um pouco para não cantar certo? fui contínuo contínuo que a gente chamava, não era esse, esse contínuo hoje o office boy, era o cara que tomava conta de um sindicato, de uma associação ele tinha que fazer tudo, lavar banheiro é, sanitário tomar conta daquele, daquele, daquele local físico, tudo isso eu fui para não ser cantador porque realmente a cantoria atravessa ciclos e naquela época a cantoria estava em baixa, existe aquele ciclo de 10, 15 anos onde a cantoria precisa de cantadores que se afirmem e naquela época os cantadores envelheciam mesmo rapidamente por quê? Porque é, muitos bebiam, muitos fumavam, muitos usavam também a boemia. Né? É, e aquilo ali a, a, era a pé, as viagens a pé, a cavalo, né? de trem, de misto, de feira. Eu participei de muitas dessas caminhadas. Então, por 50 anos, o sujeito estava arrasado. Hoje eu estou com 64, praticamente 50 de profissão e continuo com a disposição... Do, 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 de mais do que quando tinha 35 porque os tempos facilitaram a comunicação deixou de ser através de carta passou a ser através de e-mail né? o transporte passou a ser o transporte próprio o avião né? as estradas é, melhoraram né? alimentação se você tiver o um cuidado e observar a validade dos produtos né? você se alimenta bem as cantorias tiveram um horário isso aí eu colaborei para isso deixar de ser aquelas cantorias de sete da noite às sete da manhã. Hoje só se canta uma cantoria de pé de parede de nove a uma da manhã. Deixaram de ser aquelas cantorias aventureiras, é, que você ia depender da bandeja, do elogio, do partidário, passaram a ser cantorias contratadas. Nisso eu também colaborei, né, passei aqui o, o cantador fosse contratado, como os outros artistas são. Né? essa mesma dignidade que é dada a cantores a músicos que fosse dada também aos cantadores então a vergonha que eu tinha de, de usar uma viola hoje é o orgulho que eu tenho de usá-la às vezes que eu paguei a uma, uma pessoa para levar minha viola por uma calçada e eu ir por outra para não ser vaiado por estudantes hoje é o orgulho que eu, que eu tenho de entrar em qualquer uma faculdade né? eu, nacional ou qualquer um ambiente estrangeiro onde eu também já fui na França, na Itália, na Bélgica, nos Estados Unidos, onde eu cantei assim ao lado, né, naquela área do Lincoln Center, onde passaram os maiores artistas, eu, com a minha viola. Não deixo minha viola, não boto minha viola no bagageiro do carro, não boto minha viola no bagageiro do avião, eu ando com a minha viola. Ou, no, ou aqui do lado da, da, da cadeira, ou na cadeira de trás do carro, ou entre as minhas pernas se, vou, se for no outro transporte. Quer dizer, é tudo na minha vida, sempre. Eu fui mal sucedido familiarmente Porque considerava Primeiro a viola, a cantoria Segundo lugar Os colegas de profissão Terceiro lugar os apologistas da cantoria Aí em último lugar Vinha a família né? quer dizer, Aí não dá para você só ter né, um casamento Porque nenhuma mulher quer ser a última né? A mulher é. quer ser a primeira E a primeira não pode ser outra a não ser a viola
1: Ivanildo Vila Nova agora dá uma aula Sobre os gêneros da cantoria Qual é o gênero
10: de natureza. O gênero da natureza é o martelo agalopado, que alguém. Muitos cantadores fazem, fazem martelo agalopado pensando que é soneto, mas não é. Certo? O martelo agalopado são dez sílabas, as, de uma frase, às vezes mais de dez sílabas, mas quando você junta as palavras, faz aquele elisão, aquela elisão, né? então às vezes dá mais de onze, mas na, na, na linha melódica do cantador dá certo. Muitas vezes você botando no papel fica desmetrificado, não dá as 10 as sílabas certas, né? Mas então são dez frases de dez sílabas cada uma. A primeira você tem que rimar ser livre, a segunda você rima com a terceira, a quarta você rima com a primeira, a quinta você rima também com a primeira e vai assim até você, ou você faz as 10 sílabas, com o martelo galopado livre, ou, vou ter, ou, ou então você usa oito sílabas para completar com o mote que já foi dado. e Ivanildo Vila Nova, eu gostaria
1: que você desvendasse para gente como é que funciona o seu processo de criação.
10: O processo de, de criação da cantoria é diferente do processo de criação do, vamos dizer, do folheteiro do cordelista. Meu pai fazia as três coisas, acho que eu vou lhe mostrar as três variantes. Ele era Escritor popular, como chamam hoje, cordelista, como chamam hoje, mas na época chamava folheteiro. Era o sujeito que fazia o folheto, até oito páginas. O romance, de 32 até 48 páginas. E a, e a peleja, que era o um encontro, vamos dizer, do fiscal com o matuto, o um encontro do crente com o cachaceiro, o um encontro a queixa de Satanás a Cristo, o um encontro de dois cantadores. Então, isso era um produto do imaginário popular e ele fazia isso também. E glosador. É o, o sujeito fazer o verso, como eu vejo lá no Rio Grande do Sul, aquela, aquele verso sem, sem, sem instrumento. No Sul é com instrumento, o nordestino faz a glosa sem instrumento. Quer dizer, glosa sem a viola, faz o um verso sem a viola, chama-se glosador. Poucos cantadores glosavam bem, ele era um dos três melhores glosadores. Então é um processo diferente da glosa, você tem um tempo para passar porque é uma sessão de glosas, Vários estão glosando até chegar a sua vez. Dá tempo você imaginar e escrever. Dá tempo você escrever. Meu pai botava uma chaleira de café ali, um bule, né? o cigarro, a caneta. A caneta não, a, a pena e o tinteiro, papel pautado e ali ele varava à noite e escrevia. Já o cantador não, você tem 25 segundos no máximo para você ouvir o que é que o outro cantador está cantando, o que foi que ele disse não perder a rima, não rimar igual... como o gaúcho o rima... o gaúcho você termina... Rui Godinho escreveu o livro, então foi assim... quer dizer, se é uma frase, duas frases... É, do, aí o, o, se eu terminar dizendo... Rui Godinho escreveu o livro, então foi assim... o gaúcho começa... e Rui Godinho escreveu o livro, então foi assim... não, lá no Nordeste você é, não permite... nem que você comece... foi assim, nem assim... Você tem que arrumar uma rima parecida com assim, marfim, camurim, né, é, benjamim, delfim, você tem que ter riqueza vocabular. Então você tem que ter riqueza vocabular, você tem que, não pode rimar errado, o embolador de coco, é a facilidade de embolar, por quê? Porque o embolador não rima. Além de ser repetitivo, ele não rima. Ele rima Godinho com Jardim, ele rima Ceará com Cantar, ele rima Portugal com Ceará, ele rima é, Avô com Senador. Não, cantador, ele procura rimar, se possível, ao pé da letra. Ele rima consonantalmente e gramaticalmente correto. E, além disso, você fazer um verso melhor do que o outro. Quer dizer, são muitos desafios né, para uma criatividade só rimar, metrificar, não perder o sentido do verso que você está fazendo, cantar melhor do que o outro, que nenhum cantador quer cantar menos do que o outro em qualquer assunto, e ainda a, a vaidade de ganhar a plateia. Né? Quer dizer, é um processo muito rápido, você precisa ter um raciocínio muito grande, precisa, além de saber isso, metrificar, rimar e ter oração, ser um poeta rápido, tem aquele que é só o rápido, o repentista rápido E tem aquele que é o cantador completo Que ele é repentista, é rápido e é eclético É o cantador que além do improviso Ele tem uma riqueza vocabular Ele tem um conhecimento acima da média né? Ele tem uma dialética muito boa Então esses aí se salientam
1: e se sobressaem Natureza que Xangai canta Como é que ela foi feita? Se houve parceria? não passaria
10: na letra não esse mote, quanto é grande o poder da natureza é um mote de domínio público até outros poetas já fizeram versos né de uma maneira mais simples como Zé Vicente da Paraíba falecido há pouco tempo né que foi depois ao seu gravou agora outras pessoas gravaram só que eu resolvi fazer de maneira diferente eu resolvi fazer com um vocabulário maior e com a natureza sem ser essa natureza tão simples que a gente pega aqui né abelha é pequena, a formiga dá uma ferroada no elefante, então eu coloquei um vocabulário começa logo maior, né começa, é o céu uma abóbada, aureolada, né? rodeada de gases venenosos, radiantes planetas luminosos, gravidade na cósmica camada, tem galáxia e também hidrogenada e como é lindo o espaço azul turquesa e o sol fulgurante, tocha acesa, flamejando sem pausa e nem escala, quem de nós pensaria em apagá-la? Só o grande poder da natureza. Quer dizer, eu usei um mote simples, um mote de domínio público, para usar, usar o meu vocabulário. Um vocabulário que, desde a minha é, permanência, como eu disse a você, na barraca é, de, de, de Yuri Gagarin, eu tive contato logo cedo. Tive contato com obras de, de, de Vitor Hugo de Gorky, de Tolstoi, de Hemingway, né, de Morgan e que cantadores não tinham acesso a isso. Entendeu? Então eu construí um vocabulário melhor na época do que os cantadores da época. E que vocabulário esse que ainda hoje, é, introduzi algumas palavras que ainda hoje estão sendo usadas e vão continuar sendo usadas na cantoria, e que não eram. Né? Então eu fiz esse trabalho baseado no mote que já existia, que era um mote de domínio público, longo, como todos os trabalhos de cantadores são prolíquicos, cantador não se conforma de fazer uma estrofezinha, ele tem que fazer várias stops, então na, com a natureza foi isso. Aí na época Xangai viu, gostou, né? levou, a gente teve um contato em de Salvador, depois foi ao Rio de Janeiro. Ele gravou com, junto com obras de Elomar, depois regravou. Então, na medida que entra a parceria, entra a parceria pelos arranjos musicais que ele colocou. Né? Claro que entrando o no nome dele, você tem que perceber direitos autorais pela vendagem, direito de execução, quer dizer, isso é uma coisa natural. Quantos cantores famosos não existe aí, né, com autores de música que realmente não, é, não são deles, né? Uhum. O autor entra ali ao lado, parceria e não houve parceria nenhuma. Às vezes há, um bota a letra, outro bota a música, mas às vezes um entra com tudo. Na maioria dos cantadores, o cantador entra com tudo, porque a, a, a música dos cantadores não precisa arranjar, já está feita. A música do Martelo Galopada é uma só, você não tem, não pode mudar. Nem Elba Ramalho mudou, nem Xangai mudou, quer dizer, aquela, aquela música já foi. Quer dizer, você não podia entrar como parceiro da música. Mas no caso de Xangai, como toda vida foi um elemento ligado, assim como Elba e, e outros, né? a cantoria, toda vida foi baseada no trabalho dele em cima dos violeiros, né? Lomar também, quer dizer, a gente, eu pelo menos nunca fiz questão.
1: Então foi assim que nasceu Natureza. Composição de Ivanildo Velanova, em parceria com Xangai, Queremos iremos ouvir na interpretação de Xangai. Na verdade, como a música é longa, tem oito minutos e meio, iremos ouvir apenas um trecho de cinco minutos para ilustrar. <música>
9: Rodeada de gases venenosos Radiantes, planetas luminosos Gravidade na cósmica camada Galáxia também hidrogenada Como é lindo o espaço azul turquesa E o sol fulgurante, tocha acesa Flamejando sem pausa e sem escala Quem de nós pensaria em apagá-la Só o santo autor da natureza De tais obras o homem e a mulher são antigos e ricos patrimônios Geram corpos em forma de hormônios e criam seres sem dúvida sequer O homem após esse mistério perpetua a espécie com certeza A mulher carinhosa e indefesa dá à luz uma vida novo brilho Nove meses no ventre aloja o um filho pelo santo poder da natureza O peixe é bastante diferente, ninguém pode entender como é seu gênio Ele reserva porções de oxigênio e mutações para o meio ambiente Tem mais cartilagem resistente, habitando na orla ou profundeza Devora outros peixes para despesa, tem a época do acasalamento revestido vestido de escamas, esse elemento com a força da santa natureza Exato Fora que oh, o peixe elétrico é um tipo genuíno Habitante dos rios e águas pretas E com ele possui certas plaquetas Que o tratam de um mecanismo fino E com tal cartilagem, esse ladino Faz contato com muita ligeireza E quem toca a padece de surpresa Descarga mortífera absoluta sua auto voltagem eletrocuta com os fios Da santa natureza Pesada a tartaruga é gostosa, feia e mansa Habitante dos rios e oceanos Chega aos 400 anos Para ela é rotina, é confiança Guarda ovos na areia e nem se cansa De por eles é lar como defesa nascidos dos filhotes com presteza Nas águas revoltas já se jogam por instinto da raça Não se afogam e também pelo poder da natureza
11: Oh, <laughs> oh,
9: Gavião é um tipo caçador e columbiforme é a burguesa. O aquático flamingo é da represa. A águia, rapaz e a gigantada. Eis o mundo das aves, a passarada. Quanto é grande, poderosa e bela a natureza. A gazela, o antílope e o impala A Zebra e o alce, felizardo Não habitam em comum com o leopardo O leão e o tigre de bengala O macaco faz tudo, mas não fala Por atraso da espécie, por fraqueza Tem o búfalo aspecto de grandeza O boi manso e o puma tão valente Cada um de uma espécie diferente Isso é coisa também da natureza Acho também interessante o réptil de aspecto esquisito O pequeno tamanho do mosquito A tromba preenche o do elefante A saliva incolor do ruminante A mosca nociva e indefesa A cobra que ataca de surpresa Aplicar o um veneno é seu mistério de uma vez Mata trinta se puder Mas é coisa também da natureza Teste a quem diga que o carão possui certos poderes encantados, e que através de fenômenos variados, prevê a mudança de estação. De fato, no auge do verão, ele entoa seu cântico de tristeza e de repente um milagre, uma surpresa cai, a chuva benéfica e divina. Quem lhe diz que ele mostra, e quem lhe ensina é somente o autor
1: da natureza. Maravilha! Ouvemos um trecho de natureza, composição de Ivanildo Velanova e Xangai. Na voz de Xangai
0: Então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira
1: Isso eu posso garantir Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Está na hora de matar mais uma curiosidade Da música brasileira o pianista e compositor acriano João Donato E o compositor paraense Paulo André Barata Estavam no Rio de Janeiro Batalhando por dias melhores Estavam duros, sem grana nenhuma Mas como tinham de sobra criatividade Foram até o editor pedir um adiantamento Para conseguirem isso Tiveram de inventar uma história mirabolante Foi assim que surgiu a música Nasci para Bailar Composta pela dupla e gravada por Nara Leão. Você lembra? Antes de me contar esta interessante história, João Donato, em entrevista concedida no dia 28 de outubro de 2009, me falou sobre o seu processo criativo. Ele me afirmou que toda a sua música vem de Deus.
8: Eu prefiro dizer que vem de Deus porque... De qualquer motivo é motivo para fazer uma música qualquer emoção é motivo para fazer uma música então tudo isso é uma, uma criação de, só de todas todas as coisas né? todas as, as pessoas todas as paisagens todos os acontecimentos são motivos para uma inspiração que, que traz uma melodia na sua no seu subconsciente, aí daí você transforma para uma melodia, e depois com uma letra, e depois vira uma música, depois as pessoas cantam. Mas a origem de tudo isso, ninguém sabe de onde vem. Vem de longe, vem possivelmente lá de cima do céu mesmo.
1: Agora sim, João Donato nos conta a história mirabolante que ele e Paulo André Barata tiveram de inventar para conseguir dinheiro com a editora, num momento de muita dureza.
8: Nós estávamos sem dinheiro uma época e na época que nós bebíamos uns calientes. Aí o Paulo André disse, vamos arrumar uns dinheiros adiantados lá na editora, mas você fica quieto que eu digo eu falo com o Breno sobre o adiantamento. Aí chegou lá, Breno, eu e o João temos quatro músicas de parceria, o Breno, olha que maravilha. Grava aí para gente. Tinha um estúdio, estúdiozinho e um violão não assim, agora não, não temos tempo. Temos um compromisso imediato. Mas aí o, o, o Bruno falou assim, dá pelo menos o nome das músicas. Ele aí falou, nasci para bailar. Ele disse, outras para que negar? outra quando saio do trabalho? outra quero saber. Que não deixe que não é nada mais, nada menos do que um samba de carnaval antigo que, que falava, nasci para bailar, para que negar? Quando saiu do trabalho, que era o samba. Ele deu como quatro autorias, nós pegamos o dinheiro e saímos comemorando. Ele disse, agora sim, podemos fazer uma música com... Temos grana, né? não podemos fazer uma música sem, sem dinheiro, né, sem, como ele como ele falava, raspando a parede para fazer, falou: não dá para ficar inspirado em. A lua está tão bonita e seus cabelos dourados. Você não dá para. Mas um pouquinho de grana em cima. Ele disse: Agora podemos nascer, parar, vai lá. já saímos cantarolando isso e virou essa música, assim, meio despretenciosa, mas que fez foi muito, foi muito sucesso. Quando a Nara Leão gravou um disco com "Nasci para Bailar".
1: Então foi assim que nasceu "Nasci para Bailar", composição de João Donato e Paulo André Barata, que ouviremos na voz de Nara Leão. Ouvimos Nasci para Bailar Composição de João Donato e Paulo André Barata Na voz de Nara Leão Pois é, subiu a placa de um minuto Nosso tempo está acabando Hoje ficamos por aqui Mas eu quero confirmar desde já Um novo e prazeroso encontro Para a próxima semana neste mesmo horário Aproveitem e convido os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Ana Cândida Pena. Gravação, edição e montagem, equipe da Bravídeo. Trilha sonora, hino músico, uma composição de chocolate, Nancy Vanderlei, interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos. Alberto Salles, guitarra. Oswaldo Amorim, contrabaixo. E Leander Mota Bateria Para críticas e sugestões O e-mail é Programa.abravideo.org.br Repetindo Programa.abravideo.org.br Agradeço pelo carinho E pela atenção Um abraço de luz Até lá